0: En este episodio comento sobre una conducta que podemos estar haciendo con los hijos a veces sin darnos cuenta y que definitivamente puede afectarles en su formación como futuros adultos. Espero que te sirva. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que disfruto muchísimo recibir sus consultas. Les agradezco todos estos años de preferencia, de que me escuchen, de que me consulten, de que confíen en mi trabajo. Desde luego pueden o no estar de acuerdo, pero por lo menos es una visión que espero que les sirva para pelotear ideas y que ustedes lleguen a las conclusiones que les permita construirse una vida feliz. Para complementar lo que digo en este podcast, siempre los invito a seguirme en redes sociales porque ahí pongo videitos, frases, citas, pues herramientas diferentes, hasta chistes. Para eso, para ir aprendiendo manejo adecuado de nuestras relaciones interpersonales, crecer en nuestra inteligencia emocional, todo lo que de verdad nos facilita la vida, nos las hace más feliz, para estar más satisfechos con lo que hemos construido. Así que búsquenme por ahí. Y bueno, ya voy a entrar en el tema. Padres agobiando a los hijos es el tema de hoy, porque la verdad es que es muy fácil que el cariño, el amor que le tenemos a los hijos nos haga no darnos cuenta de que nos estamos pasando de la raya, ¿no? No es en particular sobre protección de lo que estoy hablando, ¿no? Sobre proteger a los hijos, sino pues es un poco de control. ¿No? Se acuerdan quienes me han oído en otros episodios o en alguna conferencia que he dado o así, que siempre les hablo sobre el rayado de la cancha, de cómo es importante darle estructura a los hijos, cómo poner ciertas reglas en la casa. Pero insisto siempre en que sean pocas claras. Que estén firmes, es decir, hay consecuencias si se rompen estas reglas, pero que sean pocas. Y me gusta esta, esta frase chilena, que es este rayado de cancha, y lo he adoptado muchísimo, siempre dándoles derechos de autor, desde luego a los chilenos por tan buena frase, el rayado de la cancha, porque cuando lo expongo, por ejemplo, en una conferencia, marco los el perímetro, los cuatro lados de una cancha de fútbol. Es decir, cuatro reglas. No necesariamente en una casa debe haber solo cuatro reglas, pero no cuarenta. Lo que hacemos es cuadricular la cancha. Darles horarios para el baño, la comida, el lavado de dientes, la tarea, convivencia, televisión. Le cuadriculamos la la cancha y esto agobia. Y ahora con redes sociales yo tuve la enorme fortuna. La verdad es que lo, lo acepto de criar hijos sin redes sociales, sin celulares. <ríe> Mi hijo mayor tuvo su primer celular a los 14. Entonces eso también nos ayuda a darles un poco más de espacio. Ahora con redes sociales que tenemos el WhatsApp y que estamos muy acostumbrados a que contéstame ¿no? con mensajes de texto, respóndeme dónde andas, porque no me hablas. Podemos agobiarlos en todo aspecto y en todo lugar. Hay que estar muy pendientes de nuestra conducta. Yo siempre les digo a quienes son papás, a quienes no lo son, a cualquier persona, mantente en observación de ti misma, de ti mismo. Aprende quién eres, cómo eres, cómo reaccionas, qué te afecta, qué no te afecta, qué te hace feliz, qué te entristece, qué te enoja. Todo eso aprende de ti, porque en la medida que estés consciente y aceptes, ¿no? Que estés dispuesta a ver quién eres y aceptes lo que no te encante tanto, pero que estás trabajando y bla, 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 puedes manejarlo mejor. Entonces, qué importante el estarnos observando como papás. Fíjate que sí, soy sumamente estricta, no permito que hablen conmigo, les pongo demasiadas reglas, estoy supervisando cada paso. No se trata, por favor, pónganle contexto y perspectiva a lo que estoy diciendo, no no se trata de, de no supervisar a los hijos, de dejarlos que se críen libres, desde luego que no. Y es un verdadero arte encontrar la medida adecuada de cuánta supervisión, cuánta libertad, cuánto debo de hacer por ellos, cuánto deben de hacer ellos por sí mismos. Pero hay que tratar todos los días por lograrlo. El agobio causa resentimiento. El resentimiento causa distancia en la relación. Y tú lo que más quieres es que tu hijo tu hija quiera escucharte. Y con resentimiento y distancia está difícil que te oigan. Entonces, vigila. ¿Qué tanto supervisas? ¿Qué tan inflexible eres? ¿Qué tantas reglas hay? O peor aún, si hay muchas reglas, pero no se emiten las consecuencias, ¿no? O las reduces a la primera de cambio, entonces los hijos saben que no pasa nada. Todo eso hay que tener pendiente y analizar para que reduzcamos a lo más posible el agobio. No lo vas a poder eliminar por completo porque es parte de ser padres e hijos el que estos últimos se sientan agobiados. Que, Ay, mi mamá que quiere que que está ahora, ay, mi mamá que me está preguntando si hice la tarea o mi papá, oh, no, este agobio es parte normal de que el hijo siempre va a querer más libertad de la que tiene, pero vigila que este agobio sea bien fundamentado y no sea de verdad una razón por la que tú tengas que revisar tu estilo disciplinario, tu estilo formativo y darle unos ajustillos por ahí. Cuando haya duda, cuando haya conflicto, no dudes en escribirme y como les dije al principio yo te expongo mi punto de vista y tú puedes pelotear y, y analizar no si sí, estoy de acuerdo con Mónica, se me está pasando la mano o estoy de acuerdo con Mónica, estoy muy permisiva o no, no estoy de acuerdo con Mónica, voy a seguir haciendo lo que yo estoy haciendo por estas y por estas razones, pero por lo menos voy a agradecer siempre que me des la oportunidad de exponerte mi punto de vista que además de estar lejos, porque no sé quién eres, podría ser más Y bueno, desde luego tengo una carrera, una experiencia de de muchos, muchos años, si me ves en redes sociales verás mis canas, este que también me ayuda a haber aprendido en el camino más o menos cómo funcionan las cosas. Y digo más o menos porque nadie tiene las reglas absolutas de la vida, nadie tiene asegurada una solución o un camino. Cada quien debemos de encontrar nuestras propias sendas, no hacia lo que queremos, pero por lo menos expongo una perspectiva a considerar. Así que bueno, este es el comentario inicial. Espero que les sea de utilidad. Recuerda que tus consultas siempre mándamelas a www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta. Es así como recabo cierta información de su edad, cuántos hijos tienen, su estado civil, cositas que me ayudan, aunque no lo mencionen ustedes en el mensaje o yo en mi respuesta, me da contexto. De verdad, esta básica información me ayuda un poco a saber un poco más de ustedes, ya que estamos a distancia, no los conozco, ustedes no me conocen, etcétera. Tratar de acercarnos con un poquito de información, así que por ahí me pueden encontrar, ¿ok? Bueno, y ahora me dispongo a responder sus consultas, que como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato y le cambio cualquier dato que puedan identificarlos. Cambio el país de origen, cambio muchas cosas. Que una vez que he respondido a la consulta de alguien, grabo un episodio con esta respuesta y publico el episodio en la página, a las personas que me consultaron le envío un correo diciéndoles el número de episodio, el título del episodio en el que le respondí, el nombre que les inventé y anexo además un enlace, el enlace directo al episodio para que lo puedan oír inmediatamente sin Tener que salirse de donde vieron mi correo y luego entrar al, a la aplicación donde ustedes oyen podcast. Y, o sea, muchos clic, clics y pasitos. Ahí está el enlace directo, ¿ok? Lo hago por el podcast y no por escrito. No les respondo directamente a sus correos porque me oyen más gentes de las que me escriben y de alguna manera lo que yo pueda decir puede ayudarle a alguien que esté viviendo una situación similar. Me puedo llegar a tardar, me puedo llegar a tardar pues más o menos como dos semanas en responderles, pero suelo responder siempre. Así que agradezco su paciencia y comprensión, pero voy a llegar con algunos comentarios. Aunque ustedes ya hayan hecho algo al respecto, espero complementar con lo que yo pueda decir. ¿okay? Pues estas son más o menos las, la, la estructura de pregunta a Mónica y hoy empiezo con Eliodoro, que me dice, me voy a casar. Esto más que una consulta es un desahogo y reflexión, muchos sentimientos a la vez emoción, alegría, ilusión de un futuro juntos, nerviosismo, mucha, y me pone con mayúsculas, mucha ansiedad por lo que pueda pasar, temor a lo desconocido y lo que está por venir. Pero con mucha confianza de que estamos seguros de lo que hacemos y de que los dos pondremos de nuestra parte para que esto funcione. Ambos partimos de que somos felices individualmente y llegamos a la vida del otro para complementar esa felicidad y crecer juntos. No nos necesitamos mutuamente para ser felices, los dos somos la naranja completa. Sabemos lo que no nos gusta del otro y conscientes de eso, estamos eligiendo compartir nuestra vida y formar un futuro juntos. Es interesante mencionar que ninguno de los dos buscábamos una relación seria cuando nos conocimos, mucho menos casarnos. De hecho, él me dejó claro al conocernos que no buscaba algo formal, solo quería conocer personas para amistad. Y mira... Ya a punto de casarnos Llevamos conociéndonos poco tiempo Recién siete meses Sé que tú recomiendas conocerse Y tratarse por más tiempo Pero por circunstancias diversas Tuvimos que formalizar nuestra relación Y dar este paso antes de lo que lo planeábamos Pero todo pasa para algo Antes no era de la idea de casarme como tal Creo que en el pasado hubiera preferido Solo pasar a vivir juntos en unión libre Pero el hecho de casarse Le da otro significado a todo Un mayor compromiso Todo se resignifica Le da formalidad, tienes más derechos y responsabilidades que en la unión libre y todo el proceso de los preparativos es emocionante, los anillos, la ceremonia, etc. El decirme a mi pareja futuro esposo me hace mucha ilusión. Ya cuento los días para poder decirle esposo. Me da gusto haber tomado la decisión de casarme formalmente. Nuestra boda será una ceremonia muy pequeña e íntima. Si todo va bien, en algunos años planeamos hacer un evento más grande en nuestro país de origen. Escuchar por tanto tiempo tu programa me da muchas herramientas para estar más seguro de cómo manejar muchas situaciones y de cómo llevar una relación por buen camino. Me conozco mejor, sé cómo autorregularme, conozco mi lenguaje del amor y el de él. Sé que tengo mucho que trabajar como persona y que habrá retos y situaciones difíciles, pero los dos estamos conscientes de esto. Me siento bien con esta decisión y emocionado por lo que viene por delante. Es el primer matrimonio de ambos y los dos esperamos celebrar juntos muchos aniversarios de matrimonio. Gracias por todos tus consejos y escucharé todos tus programas otra vez y seguro que ahora los temas de pareja tendrán un significado diferente. Me gustaría saber si tienes algún comentario, reflexión o consejo para esta nueva etapa que comienza. Igualmente seguiré dándote lata con consultas y dudas, pero ahora pondré casado al responderte tu formulario. Un abrazo para ti. Eliodoro, qué felicidad. Muchísimas felicidades. Eres un tierno por estar tan emocionado de poner casado y de escuchar nuevamente, te va a dar sobredosis, los episodios de Pregúntale a Mónica. Pero todo este entusiasmo, felicidad y demás es importantísimo al iniciar un camino juntos. Tú me habrás oído, porque me has oído en muchos episodios de Pregúntale a Mónica, decir que la relación de pareja. El matrimonio no es fácil. Siempre que se juntan dos personas diferentes con historias diferentes, personalidades diferentes, etcétera, Hay roces y demás. Acuérdate muchísimo de todas las palabras de este mensaje que me mandaste. Guarda este correo para que te acuerdes que se conocían, que tú ya sabías, que él ya sabía y que están decididos a echarle todas las ganas. Porque la verdad, tú lo sabes, el matrimonio es algo que yo recomiendo muchísimo. Desde luego es de cada quien decidir si se quedan en unión libre o formalizan, digamos, la relación con alguna ceremonia civil, religiosa, de algún tipo. Porque yo estoy contigo. Hablemos, nada más, como yo buena psicóloga, ¿no? De lo que el efecto me caso hace psicológicamente en la mente de una persona. Definitivamente sabe que es un proceso mucho más... Serio, le estás diciendo a la sociedad entera, porque invitas amigos, invitas familia, en público estás diciendo yo quiero con este hombre y me comprometo con este hombre echarle ganas. Entonces psicológicamente ayuda a eso a aguantar un poco más la distancia, que ojalá la distancia sea toda su vida, Eliodoro. Yo apenas llevo 32 años y medio de casada, si junto el noviazgo ya son 40 años con este hombre, y hemos tenido de verdad momentos difíciles, dudas importantes de, híjole, ¿la voy a hacer? ¿La vamos a hacer? ¿Vamos a continuar o no? Y, y aquí seguimos. Todavía te puedo decir que muy felices. A ratos él no me aguanta, a ratos yo no lo aguanto, etcétera, etcétera. Pero en general ha sido una experiencia maravillosa. Entonces yo lo mínimo que espero es que tú también la tengas así. Ojalá seas, mira, si eres la mitad de feliz de lo que yo he sido casada, yo creo que vas a ser súper feliz. Es decir que espero que seas el doble de feliz en esta nueva etapa. No tomen decisiones rápidas en los momentos difíciles. Dense un tiempo para decidir, para enfriar las cosas. Cuando uno está herido, cuando se juntan muchas veces de la misma discusión, creo que también lo he mencionado en el podcast, ¿no? Que mis hermanas y yo siempre hablamos de que tenemos el unitema, ¿no? ¿Cuál es el unitema de tu relación? Porque generalmente es un problema que se repite, siempre el mismo. Pero es que tantas veces que lo hemos hablado y parece que tú no me escuchas y tú no enseñas y todo. Y el mismo problema se repite y es desgastantísimo si se vale este término que acabo de inventar. Te desgasta muchísimo. Desilusiona porque tú tienes la esperanza de que ahora que lo vamos a hablar vamos a llegar a un acuerdo y nunca jamás va a volver a pasar. Y vuelve a pasar porque somos humanos, porque somos falibles por muchos factores. Ánimo. Paciencia. Aquí va a estar Pregúntale a Mónica hasta que el Alzheimer me alcance y ya no pueda hacer el podcast porque estoy diciendo tonterías. Úsame de apoyo para la relación de pareja. Pero creo que con la sabiduría que has adquirido como persona y han adquirido como pareja, el amor, el entusiasmo y el compromiso van a poder salir adelante. Muchas felicidades, desde acá les mando un abrazote y nada, seguimos en contacto para seguir acompañándolos en esta nueva etapa juntos, ok, felicidades. Ahora me voy con Isolina, ¿qué tal los nombres que encuentro en internet para para que haya por orden alfabético (ríe) los nombres que voy inventando? Me dice Isolina así, hola mi querida Moni, espero que estén súper bien, hay tanto que platicar pero hoy es tipo solo para ventilar. Me queda claro que nadie es perfecto. Entonces, ¿por qué se nos olvida y empezamos a dar consejos? A tipo pedir explicaciones de por qué el otro cree o no en algo. Pensé, ¿será porque mi forma de ser le recuerda que lo que hace no es lo más correcto? ¿Será porque cree que tiene toda la razón y cómo me atrevo a actuar de forma incorrecta? Después de mucho pensé, ¿será lo que sea? Pero lo que sí sé es, debo de dejar de pensar en esto y seguir mi vida. Pero ¿cómo se hace? Mil gracias por leerme. Ay, Isolina, yo creo que las razones algunas son las que tú mencionas, ¿no? A veces es porque creemos que tenemos la razón y yo tengo que hacerte ver la luz, ¿no? Déjame te convenzo de lo mal que estás actuando, ¿no? A veces es porque eso eres, el recordatorio de que yo no estoy mejorando como persona o haciendo lo correcto. A veces es porque es más fácil decirle a los demás que hacer que a uno mismo. ¿No dice un dicho que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el ojo propio? Porque nos cuesta reconocernos el lado oscuro de cada uno de nosotros hasta asusta. A mí me pasa en terapia que estoy trabajando con una persona y justo cuando ya hemos escarbado y estamos llegando al punto importantísimo de la terapia, es tan doloroso que ya no me vuelven a ver, ya no quieren volver conmigo. Después de unos meses regresan y así vamos peloteando la cosa. Pero es que asusta, duele y entonces es más fácil que yo te corrija a ti. Voy a tratar de controlar tu vida y no la mía. Entonces, hay muchas razones. Ahora, tu pregunta es, ¿pero cómo le haces para seguir con tu vida? La verdad es que son una combinación también, Isolina, de varias cosas. Escoge tus batallas. Hay unas que por principio no puedes ignorar. Que es importante que quede claro cuál es tu punto de vista y lo que tú vas a hacer. Yo le voy a hacer de esta manera. Y hay otras que es mejor soltar y dejar hacer, ¿no? Te voy a dar un ejemplo tontísimo, cotidiano, que no tiene la profundidad de tus preguntas, pero espero poder ilustrar el punto. Veamos si lo hago y si no, corrijo y echo para atrás, ¿no? Mi esposo es mucho más ordenado que yo. Yo quiero aclararle, soy (risa) ordenada. pero él es extremadamente. Tanto es así que cuando los platos están recién lavados, él quiere sacar del lugar donde guardamos platos los que están guardados y poner hasta abajo los lavados para que arriba queden los que no se han usado y se circule el uso de los platos. ¿ok? A mí eso no me importa en lo absoluto. Yo se si lavo un plato, lo pongo arriba del resto de los platos. Yo no voy a estar sacando ¿no? de la todos los platos para poner hasta abajo el que ve. Me explico. Entonces, pues después de tantísimos años, ya viste cuántos años llevo con mi marido, él ya soltó esa batalla. Él ya sabe que cuando él guarda los platos, él va a sacar todos y va a poner hasta abajo los recién lavados. Él va a hacer su circuito y ya sabe que yo no. <risa> Entonces ya se resignó un poco. Esa batalla no la quiere luchar porque son platos y realmente no tiene mucha importancia. Pero hay otras en que él o yo hemos dicho... Esto es como quiero que esto es lo que yo voy a hacer. Esto es lo que es mío, y ahí estoy escuchando lo que tú me estás diciendo. Incluso podemos decir, entiendo ¿no? lo que me estás diciendo, pero para mí, por esta razón, es importante que yo lo haga de esta manera y ni hablar. Y no es que te vayas ya tú ah, descargada de estreses porque ya le dije mi punto de vista y, y lo yo. Ah. No, sigues cargando un poquito del estrés de qué lástima que no piensa como yo. ¿Cómo no se le ocurre cambiar de opinión? O sea, esta parte de control del otro la llevamos en diferentes grados. Pero para seguir con tu vida necesitas decir no, no piensa como yo ni hablar y te concentras. ¿Te acuerdas que insistentemente yo les hablo de poner su atención en lo que construye? Si solo piensas en ay, este, este hombre o esta mujer, no No sé de quién estuviéramos hablando, de, de mi mamá, de mi amigo, de mi pareja, de quien sea, eh, nada más no entiende razones. Yo ya le expliqué todo el fundamento de esto y no quiere cambiar de opinión. Y solo pienso en eso de que qué barbaridad no entiende y está molesto y qué horror y no puedo seguir mi vida. Sigo cargando todo eso. Pero si acepto, pues sí, él o ella piensan diferentes. yo voy a hacer esto, él o ella ya saben que esto es lo que va a pasar y me trato de concentrar en el camino que tengo enfrente, es un poco más fácil seguir con la vida. ¿Me explico, Isolina? Espero haber... Resuelto tu consulta, se dice mucho más fácil de lo que se hace, pero poco a poco, a base de práctica e insistencia, se puede. Así que espero que sigamos en contacto. Gracias por tus reflexiones que siempre ayudan a complementar y enriquecer este programa. Luego está Juan, que me dice, hola Mónica, me da gusto volverte a escribir ya que por cuestiones de cambio de casa con mi pareja no lo había podido hacer. Soy quien te escribió sobre la tolerancia y manejo de la nostalgia de mi pareja estando fuera de su país. Quisiera comentarte que cuando escuché tu punto de vista sobre tu propia experiencia siendo mexicana viviendo en Chile, me hizo entender mucho y poner en práctica el ponerme en los zapatos del otro y el cómo sería la situación si la situación fuera al revés. Yo he estado mucho más comprensivo al respecto y le he hecho sutilmente saber, como bien me dijiste, que aunque se extrañe la tierra de uno, hay que ver todo lo positivo que en la la nación actual existe. Enfocándose más en lo bueno, se disfruta de mejor manera la construcción de una relación sana. Además de que tu respuesta me hizo recordar las tres veces que yo he estado viviendo en otras ciudades dentro de mi país y que incluso cuando viví en otra de mi mismo estado, extrañé muchísimo mi ciudad natal. Me abriste los ojos de sobremanera. Curiosamente, hablando sobre esto, nos surgió la idea de emprender un negocio de postres típicos de su país, por lo que ahora estamos entre los dos buscando no olvidar sus raíces y hacer algo juntos que nos ayude a crecer en pareja, lo cual me lleva a la cuestión que quería consultarte. ¿Cómo puedo poner en práctica el entendimiento dentro de un negocio para tratar de que no afecte o lo menos posible la relación de pareja? Es decir, que no se trasladen problemas de una cosa a la otra. Muchísimas gracias y sigo al pendiente de tus ideas. Deseo sigas con bien y nos continúes orientando al respecto. Mil gracias. Gracias a ti, Juan, por tus amables palabras de, de mi trabajo, de que cómo te ayudé a ser más empático con tu pareja por esta extrañada del país de origen. Y me parece un lindísimo proyecto que en vez de, no, no jamás va a olvidar sus raíces, no debe de olvidar sus raíces porque es parte de quién es tu pareja. Así yo, soy buena parte de quien soy es ser mexicana. Que el negocio de, no sé qué postres vayan a hacer, pero qué rico de postres de su país natal pueda seguir conservando su historia y sus costumbres, ¿no? Sí, delicado es hacer negocios juntos. Siempre dicen que no hay que hacer negocios con familiares o amigos porque siempre hay roces. Así que si se van a lanzar a esta aventura, tienen que poner reglas muy claras al respecto. ¿Cuándo se va a hablar del negocio y cuándo ya no? Cuando ya son, se quedó afuera el negocio. Obviamente, pues si están en la casa, van a tener que hablar un rato del negocio adentro de la casa, pero a partir de tal hora o a partir solo en estos momentos o tienen reuniones fijas en la semana para que sea la plática y después nunca más. La otra, mi sugerencia de regla sería el que no se aventaran en pleitos de pareja, no se aventaran quejas del negocio, ¿no? que lo mantengan fuera también de sus pleitos. No, es que como eres tan controlador, también por ejemplo el otro día que yo iba a comprar este, el material para hacer no sé qué, tú me controlaste no, perdóname, lo dejas afuera es parte de lo que como como si fuera un socio, como un externo no le vas a reclamar, es que tú eres muy controlador conmigo a, a tu socio sino que a ver, espérame creo que esta es área que yo debo de ver, no es que yo también quiero supervisar, bueno, ¿cómo le hace? Ya sé Juan se dice fácil, ¿no? Tratar de Que se separe los temas personales y que si van a pelearse como pareja, se peleen como pareja, pero no metiendo temas del negocio en la discusión de pareja. Ok Y lo demás es nuevamente juan, esto de estarse autoobservando la empatía con el otro, aceptar los estilos porque así como también me decía un poco isolina no a veces creemos que tenemos la razón y cuando el otro sugiere algo y no lo queremos poner en práctica se han aventurado ya que se van a aventurar a un negocio aventúrate a aceptar de repente que se hagan las cosas como tu pareja dice. Y si funciona maravilloso, si no funciona, por Dios, no el best, te dije que eso no iba a funcionar, sino ah, ya aprendimos, hablen en plural, aprendimos que esta no es la mejor manera, no le eches en cara y ojalá ella no te eche en cara a ti los errores que pudieran tener al respecto. No va a ser fácil, Juan, como no es fácil la relación de pareja, abrir un negocio, un emprendimiento, etcétera, etcétera. Hay muchísimo estrés, pero en la medida que lo tengan considerado y prevalezca su relación, sobre todo lo demás, pueden salir adelante. Y también aquí está Pregúntale a Mónica, para pelotear ideas, para que te ventiles, ahora que ha habido varias consultas de nada más quiero desahogarme, para desahogarte y que mejor lo hagas conmigo y no contra tu pareja, etcétera, etcétera, acá estoy. Así que te lo digo a ti, Juan, y se lo digo a los demás, úsenme para que puedan ustedes hacer de su vida algo de verdad muchísimo mejor. Felicidades en esta empatía adquirida, muchas felicidades en el negocio y les deseo el mayor de los éxitos. Espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.